1: Hola, hoy vamos a estar hablando analizando la película de Aristocats con la actuación de Phil Harris, Eva Gabor, Sterling Holloway, Scott Coors, Paul Winchell, Lord Tim Hudson, Thor Ravenscroft, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y los discuto para ustedes. The Aristocats o Los Aristogatos es una película de comedia musical romántica animada de Estados Unidos del año 1970, producida por Walt Disney Productions y dirigida por Wolfgang Ritterman. Es la película animada número 20 de Disney. La película está basada en una historia de Tom McGowan y Tom Rowe. En 1962, el proyecto Los Aristogatos comenzó como un guión original para un episodio de live action de dos partes para el maravilloso mundo de color de Walt Disney, que solo daban en la televisión, desarrollado por los escritores Tom McGroven y Tom Rowe y el productor Harry Tiles. Después de dos años de reescritura, Walt Disney sugirió que el proyecto será más adecuado para una película animada y dio un giro al proyecto cuando The Jungle Book estaba ya en producción casi acabándose para empezar con este. The Aristocats se estrenó el 24 de diciembre de 1970 y se convirtió en un éxito comercial. La película se estrenó como doble largometraje con New The Orphan Elephant, que es la historia de un niño camboyano y su bebé elefante, dura aproximadamente como media hora. Un dato curioso que tengo aquí es que el proceso de animación para solamente los personajes tomó 8 meses. Tenían un budget de 4 millones y en el momento de esta grabación se ha recaudado 191 millones. La vi en el app de Disney Plus, como todos saben? Pues Disney tiene un app que es básicamente un streaming service como Netflix o Hulu, donde hay muchas de sus películas clásicas, animadas modernas y series. Ahora también está lo de la MCU de Marvel. Hay mucho contenido allí. Si no, por si no sabía, denle un vistazo si le gusta entonces el catálogo. Si hacemos un movie y este es básicamente una familia de gatos que en un futuro van a heredar una fortuna de su dueña. Esta dueña tiene un mayordomo que es celoso, secuestra a los gatos y los deja en el campo. Entonces ellos, con la ayuda de un gato callejero, vuelven a casa. Empezamos la película. En 1910, la madre gata llamada Duchess y sus tres gatitos, Berlouis, Marie y Toulouse, viven en París con la diva de la ópera retirada, Madame Adeline Bonfamilie y su mayordomo inglés, Edgar. Los gatos son mascotas que son mimadas, que viven en un estilo lujoso y son muy cultos en el arte y la música como su dueño. Un día, mientras la madame prepara su testamento con el anciano abogado George Hauntacourt, madame le expresa que ella le va a dejar su gran fortuna a los gatos primero y luego cuando ellos fallezcan entonces volverá a Edgar que es su mayordomo. Edgar escucha esto a través de un tubo parlante y después de calcular erróneamente que morirá de poder heredar la fortuna planifica para eliminar los gatos. Lo que hace es que los ceda poniendo unas pastillas para dormir en un plato de crema y cuando se queda dormido entonces los lleva en su motora al campo en una canasta. En la noche, mientras él está haciendo todo esto, es emboscado por dos sabuesos llamados Napoleón y Lafayette. Como los perros empezaron a perseguirlo, dejó su sombrero, paraguas, zapatos y la canasta atrás. Esa mañana los gatos se levantan solos en el campo. Cuando Madame se levanta, no los encuentra y se vuelve locas, que es que entonces el ratón Roquefort y el caballo Frufru deciden investigar qué fue lo que pasó. Estando en el campo esa mañana, Dolce y los gatitos conocen a un gato callejero llamado Thomas O'Malley, quien se ofrece a llevarlos a su casa para que salgan de allí. Mientras caminan en el campo se dan cuenta de que viene un troco, un camión y deciden coger pon. Este camión era un camión de leche, por lo menos entonces pudieron comer ahí antes de que el conductor se diera cuenta que esto aquí un revolú porque cuando el conductor se da cuenta pega freno todos los gatos caen en la parte del frente, él se vuelve loco y ellos salen corriendo. Más tarde mientras cruzan una vía del tren, por poco el tren se los lleva enredado, Marie que es la gatita blanca con el lazo rosita cae al río y entonces O'Malley inmediatamente se sumerge en el agua y la rescata ante este acto de valentía él como que se da cuenta que no sabe nada nadar mucho y se empieza a ahogar entonces aquí es rescatado por Amelia y Abigail que son dos gansos británicos que están de vacaciones los gansos los ayudan a salir de donde están para llegar a la ciudad y en la ciudad está el tío de Amelia y Abigail eh, Waldo, que siempre está borracho mientras tanto Edgar se da cuenta que dejó sus pertenencias en el campo y esto es perjudicial porque entonces es evidencia que lo puede incriminar. El sombrero, el paraguas y todas las cosas que él dejó, los zapatos, lo tienen los dos perros, Napoleón y Lafayette. Decide salir en busca de ellos, después de un montón de dificultades, finalmente lo logra. Es una escena bien graciosa porque estos dos perritos parecen payasos, donde uno se contesta al otro y se pasan peleando. Pasamos entonces a O'Malley y todos los gatitos están viajando por los techos de la ciudad y aquí es que tenemos la famosa escena con todos los gatitos tocando música que interpretan la canción Every Everybody wants to be a cat. Esta escena me acuerdo que la mayoría de los VHS que yo tenía en casa de Disney Sin Alone y alguna película de Disney tenían la misma escena. Everybody wants to be a cat. Y salían todos los, los gatitos bailando y tocando y la, la escena de la trompeta. O sea, es, es icónico de esta película. Después de que la banda se fue, O'Malley y Dutch conversan en un techo cercano en donde O'Malley se está quedando. Mientras los gatitos escuchan en el borde de la ventana, claramente nosotros como audiencia podemos ver que... Dutch Duchess y O'Malley se están enamorando. La lealtad de Duchess a Madame es tan grande que ella le rechaza la propuesta de O'Malley de matrimonio. Al día siguiente, Doches y los gatitos regresan a la mansión de Madame. Edgar los encuentra. Antes de que Madame los vea, él los coloca en un saco y los pone en un cofre para enviarlos a Tombuctú. Rockerford, que es el ratón, logra llegar hasta ellos. Entonces Doches le dice que busca a O'Malley porque él los puede ayudar a salir de... de es como un cofre bien grande, esto es con llave. Rockerford entonces alcanza a O'Malley siguiendo las instrucciones de Doches. Y O'Malley regresa a la mansión y envía a Roquefort a buscar a Skatka y la pandilla para así ayudarse. So, O'Malley se fue primero y después le envió el ratón para buscar al resto de la pandilla. Roquefort aquí me da gracia también porque él está tratando de explicar la situación y no se acuerda del nombre de O'Malley. Hasta que como que ahí cayó en cuenta y le dice, sí, es que O'Malley me mandó que los gatitos están en problema. Entonces ellos arrancan a correr para allá. So, en esta escena está Roquefort, está Frufru, que es el caballo, la pandilla y O'Malley. Con Edgar, están luchando con Edgar. Cuando llegan allá, Roquefort... Logra liberar a doches y a los gatitos. Al final de la pelea lo que hace el grupo es que logran empujar a Edgar en el cofre y lo encierran para enviarlo a Tom Boctú. Sí, si tú te pones a pensar en esta escena, es una película animada para niños. Pero si te pones a usar la lógica, pues obviamente él empezaría a tocar y la gente se diera cuenta de que él estuviera adentro. Cuando lleguen al aeropuerto, chequean el equipaje o lo que sea y se van a dar cuenta que hay una persona. Eh, probablemente eso fue lo que pasó. Porque pues, Edgar no vuelve en ese momento ya de, de, de la película... Pero probablemente al par de días él está de vuelta. El problema es que entonces ya Madame sabe lo que está pasando y probablemente lo va a votar. Los aristogatos regresan con Madame y ya como ella sabe la verdad sobre Edgar entonces lo saca él del testamento. Decide adoptar a Miley como parte de la familia convirtiéndose él en el papá ya que bueno porque entonces estos gatos que están enamorados pueden entonces seguir juntos. Y Madame entonces decide establecer una fundación benéfica que ayuda a a los gatitos callejeros a darle hogar en París Skaka y su pandilla son los primeros en mudarse, y en esta escena final, entonces vemos que están cantando su canción nuevamente. Inclusive cantan tan duro que Napoleón y Lafayette los escuchan a donde ellos están. Y ya con esto pues se acaba la película. Tengo aquí unos datitos adicionales y es que en algún momento ellos pensaron hacer una secuela y la cancelaron. En el 2005 Disney Toon Studios originalmente planificó hacer una continuación de la película eh, junto con Chicken Little y Mr. Robinson. Originalmente iba a ser una película animada en 2D. Los ejecutivos de Disney decidieron producir la película en animación por computadora porque era lo que estaba de moda en el 2005 más o menos. La historia estaba centrada en Marie, que ella se enamoró de otro gatito a bordo de un crucero para darle como que un poquito más de acción. Entonces básicamente ella y su familia tienen que enfrentarse a un ladrón de joyas en el mar. El proyecto se canceló cuando John Lasseter fue nombrado director creativo de Disney y entonces él lo que hizo fue que canceló todas las secuelas de Disney Toon que ya habían planificado. Y hizo producciones originales en vez de seguir historias que ya estaban hechas. En el año 2000, Disney Television Animation encargó una serie de televisión titulada The Aristocats The Animated Series. La serie seguiría a Marie, Toulouse y Belus, ahora siendo adolescentes junto con un nuevo personaje llamado Delancey. La serie estaba programada para ser lanzada en algún momento del 2002, pero la producción se suspendió en el 2001. Pensaron reanudar la producción en el 2003 con un lanzamiento programado para finales de 2006, pero se terminó descartando por la adquisición de Pixar por parte de Disney. En enero del 2022 se anunció que se está desarrollando una nueva versión live action de esta primera película. Va a ser producida bajo Olive Bridge Entertainment y Keith Burning escribiendo el guión vamos entonces al mambo y tengo aquí cuántos revoluce de parte de los gatos músicos, vamos a estar escuchando esta noche de unos al 10 y yo puse que esta película se merece un 9 de 10 tiene el estilo de animación tradicional mientras que están en el campo la historia se vuelve un poco lenta pero nada mal, el highlight de esta película para mí viene siendo la música las escenas que tocan juntos y los dos perros son mis personajes favoritos, me acuerdan a los payasos de circo bastante graciosos la edición está bastante sharp, el voice acting también Bien, la iluminación y la sombra bien hecha concluyó muy bien, tiene escenas graciosas y es interesante ver los distintos animales interactuando, la recomiendo al 200% para las aficionadas películas de Disney, la gente que le gusta la animación tradicional, esto es estilo clásico, si eres fanático del director, si te gusta la comedia, los musicales, con un poco de romance sano, la puede ver toda la familia, no hay nada fuera de lugar a lo sexual. La razón por la que le bajé un punto es por su ritmo. Ya cuando llegan al campo se vuelve un poco lento como ya dije. Pero al final de la película pues me encariñé con los personajes y como que me faltó un poco más. Ya se puede notar porque ellos querían seguir expandiendo el mundo con las series y las películas. Qué pena que nunca llegaron a hacerlo. Vamos a ver en el futuro ahora con la live action que están trabajando, a ver hasta dónde se llega. Pero al final de la película me sentí como que todavía me faltaba como 20 minutos más, como que no quería que se acabara, se acabó muy rápido. Ya con esto acabamos, es un 9 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den suscribir en la plataforma favorita, nos pueden. Pueden escribir en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmin Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Errado Alemán.